0: Evet bugünkü felsefe dizisinde e, Mehmet Kuyurtarla e, beraber olacağız. Takdimini siz yaparsanız çok e, seviniriz. Tabii memnuniyetle şimdi felsefe serimiz devam ediyor. E, işte Antik Yunan dönemiyle başladık ve kronolojik bir şekilde ilerliyoruz. E, orta çağa doğru ne şekilde ilerlediğinden bahsettik. Geçen hafta Orta Çağ felsefesinin sorunlarından bahsettik. Bugün de Orta Çağ felsefesinde İslam Düşüncesi ve İslam Düşünürlerinden söz etmek istiyoruz. Konuğumuz Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Mehmet
1: Kuyurtar. Hoş geldiniz Mehmet Bey öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok sağ olun davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Bugün konuşacağımız konular tam
0: Mehmet Kuyurtar Hoca'nın konuları. Kendisi lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ege Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Ege Üniversitesi felsefe bölümünde çalışmaya devam ediyor. Doktora tezi de ortaçağ İslam düşüncesinde hoşgörü üzerine zaten. Şimdi e, biz belki biraz daha genel bir çerçevede Çağda İslam düşüncesi nasıl temsil edildi, e, ne gibi katkılar sundu bundan konuşalım istiyoruz. Ee, orta Çağ felsefesi dediğimiz zaman neredeyse bin yıllık çok uzun bir süreden e, söz ediyoruz. Bu süre içinde o çağa e, özgü bir takım problemlerin de öne çıktığını görüyoruz. İşte metafizik, e, din felsefesi, ilahiyat falan, e, gibi sorunlar özellikle e, insanların kafasını kurcalıyor. Bunun da çok e, makul bir nedeni var gibime geliyor. Roma İmparatorluğu resmen Hristiyanlığı benimsiyor işte bin yılın başlarında ardından yedinci yüzyılda İslam doğuyor. Dolayısıyla bu orta çağın içinde hem İslam hem Hristiyanlık önemli düşünce merkezleri ve kaynakları da aslında felsefeciler için. Dolayısıyla belki antik Yunan'da olmayan ve daha sonra modern çağda da rastlayamayacağımız türden bir rengi var, kendine has bir tarzı var. Orta Çağ felsefesinin. Bunun içinde İslam düşüncesinin ortaya çıkmasıyla birlikte hem de yani İslam düşüncesi için aslında Altın Çağ falan diye addedilen bir zaman Orta Çağ. Neler olmuş? Hem coğrafyanın genişlediğini görüyoruz. Yani işte Ege kıyılarından Avrupa'ya doğru genişliyordu derken Orta Asya'ya kadar genişlediğini görüyoruz. İslam ile birlikte. Fakat İslam düşünürlerinin Nasıl e, özgün katkıları olmuş, felsefeyi ne şekilde değiştirmişler, ortaçağ felsefesini e, ne şekilde
1: şekillendirmişler? Biraz buradan başlayabilir miyiz? E, aslında e, önce bir iki küçük e, e, ne diyelim düzeltme demeyeyim ama mesela bu ortaçağ deyimini genellikle e, İslam dünyası için kullanılmasının uygun olmadığını iddia eden İslam felsefesi tarihçileri vardır. Yani öyle bir ara dönem olmadı onlar için. Tam tersine diyelim ki işte tam da e, batı dünyası için bir tür orta çağ kavramı kullanılırken İslam dünyası bir başka hamle yapmak üzereydi. Yani bu başka bir, uzun bir tartışma ama biz oraya girmeyelim. Anladım. Ana hattı içerisinde orta çağ felsefesi denen e, dönemde felsefenin temel tartışma meselelerin üzerinden eğer gidecek olursak hakikaten e, Yunan felsefi mirasından etkilenmiş olan İslam düşünürlerinin epey epey ciddi bir biçimde felsefe yaptıklarını söyleyebiliriz. Yani aslında e, İslam felsefesi kavramını da biraz açmam gerekiyor. Nereye denk geliyor? Evet. E, yani ortaca İslam dünyası içerisinde ortaya çıkmış olan kimisi İslam'ın bir din olarak İslam'ın kendine özgü problemlerini yansıtan teolojik tartışmalar var. Onun içerisinden çıkmış olan örneğin bir tasavvuf hareketi var ama esas bizim İslam dünyasında Yunan biçiminde, Yunan tarzında felsefe geleneği dediğimiz şeyin şöyle söyleyeyim evrensel bir boyutu olduğunu söylemek doğrusu hiç de yanlış olmaz. Yani bu konuda birkaç örnek seçebilirim konuşmak için. Siz de istediğiniz zaman araya girebilirsiniz. Şimdi ne demek istiyorum? Yani evrensel felsefe tarihinin bir parçası olarak okunmakta bir mahsur olmadığı gibi tam tersine. Hak ettikleri yeri verebilmek için evrensel felsefe tarihinin bir parçası olarak okumak gerektiğini. Mesela benim, benim için Farabi mesela bunun e, e, en iyi filo, e, örneklerinden biridir. E, şimdi şöyle bir şey, e, İslam dünyası içerisinde düşünce hareketleri, e, mesela felsefi diyebileceğimiz düşünce hareketleri aslında başlangıçta böyle sal teorik meseleler olarak gündeme gelmez. Yani İslam bir din. Aynı zamanda bir toplum e, formasyonu oluşturuyor. Yani kısacası dinle birlikte siyaset. Neredeyse tarihsel olarak bu iç içe geçmişlik e, e, bunu bir e, mukadderat haline geliyor. Düşünce tarihi açısından da bir mukadderat haline geliyor. Aslında ilk teorik tartışmalar hasbi bir tartışma değil. Yani Tanrı mesela Hristiyan dünyasında Tanrı'nın tabiatı tartışılır, İsa'nın e, birli üçlük mevzuyu ya da üçlü birlik pardon meselesinin ne anlama geldiği kılı kırk yaran teolojik tartışmalar olur. Şimdi İslam dünyasında başlangıçta bu tür tartışmalar pek yok. Tartışma daha çok politik gerekçelerledir. Daha doğrusu politik e, olgunun bir ihtiyacı gereği olarak ortaya çıkıyor. Yani mesela örnek olsun diye söylüyorum. Peygamber öldükten sonra yerine kim geçecek ve niye geçecek? Şimdi bu baş başına aslında politik bir meseledir ama bu politik mesele Yani bu politik meselede tutum alışlar hep bir teorik arka plana ya da teolojik arka plana işaret eder. Bir de bakarsınız oradan yükselmiş bir soyutlama düzeyinde yeni bir tartışmanın kapısı aralanır. Buraya girmeyim şimdi. Yunan felsefesi bir şekilde İslam dünyasına giriyor. Bu giriş aslında henüz İslam ortaya çıkmadan yani bir din olarak İslam ortaya çıkmadan giriyor Yunan felsefesi. İşte az önce bahsettiğim gibi. Hristiyanlar, özellikle doğu Hristiyanları halen İsa'nın tabiatı hakkında tartışmalarını yürütürken büyük ölçüde Yunan felsefesiyle birlikte bu tartışmaları yürütüyor. Yani teoloji tartışmaları Hristiyanlık'ta hiçbir zaman felsefenin derisinde kalmış değil. Ya da felsefeden azade kalmış değil. Evet. Böyle gidiyor orada. Biz neyse, yani bu tartışma Yunan tarzında felsefe geleneği aslında bir tür Yunan felsefi... E, eserlerin, özellikle akademiyenin kapanışından sonra bu taraf hareketleniyor doğu dünyası tabii. Ondan sonra bir hareketlik başlıyor. Yunan tarzında felsefe olarak. Ve bunun ilk örneği mesela Kindi kabul ediliyor. Biraz yani Arap filozofu olarak ilk adlandırılan Kindi. Aslında biraz pozisyonu tartışmalıdır. Yani temelde Yunan felsefi mirası üzerinden felsefe yapanların temel iddiası odur ki Dinle felsefe arasında bir uyum vardır. En azından bir uyum vardır. Ama işte bunun da koşullarını tayin edecekler. İşte diyecekler hakiki bir felsefe ile yani doğru bilimsel bir felsefe ile bilimseli burada tırnak içerisinde kullanıyorum. Doğru tanımlanmış ya da doğru konulmuş bir din arasında bir uyum vardır ve filozofların büyük ölçüde çabaları bu uyumu göstermek üzeredir. Az önce dedim ilk Arap filozofu ya da Müslüman filozof Kindi olarak kabul edilir ama Kindi bir tür vahiden bağını koparmış değildir. Şimdi buradan geleceğim yeri tahmin edebilirsiniz. Yunan tarzına felsefe yapan filozoflar vahyin otoritesini vahiy olarak kabul etmezler. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu tıpkı Yunanlı önceleri gibi tek otoriteler vardır onlar için akıl. Para bir de bunun en iyi temsilcilerinden biridir. Şimdi hızlıca. Farabi nasıl bir e, şey figür olarak İstanbul dünyasında felsefe yapıyor, ona gelecek olursam az önce söyledim. Kendinin bir şekilde Rüşehim olarak ortaya koyduğu bazı görüşleri, yani rudimental diyelim, ortaya koyduğu görüşleri Farabi olgunlaştırıyor. Esas mesele şu Farabi için, ortada bir din var, bu dinin tayin etmiş olduğu bir kültür var. Bu kültürü de anlamak lazım. Felsefeyle kavramak lazım. Ve felsefeyle kavramaya başladığımızda da görüyoruz ki aslında bu din bir iddia ile ortaya çıkmış durumda. Yani deyim yerindeyse tamam arkasında bir metafizik var. Arkasında bir epistemoloji de zorlarsak var diyelim. Ama esasında bu dinin temel amacı erdemli bir toplum inşa etmek. Erdemli bir toplum inşa etmek ve e, e, dolayısıyla misyonu ahlaki politik olan bir peygamberin kuruculuğunda kurulmuş bir toplum var. Peki, bir filozof olarak bunu nasıl karşılamak gerekir? Bunu nasıl anlamak gerekir? Şimdi Farabi'nin temel iddiası az önce söylediğim gibi hakiki bir felsefeyle, yani bilimsel bir felsefeyle doğru vaziyedilmiş, doğru tanımlanmış bir din arasında en azından amaçları bakımından bir uyum vardır. Amaçların her ikisinin de amacı İnsanın insan olmak bakımından varlığa gelmiş amacını gerçekleştirmek. Yani kısacası insanın kendi varoluş var tarzına uygun bir hayat sürmesini bununla ilgili gerekli koşulları yaratabilmek, sağlayabilmek. Felsefe tıpkı önceleri gibi Farabi için de deyim yerinde ise insanın kendi kapasitesi ölçüsünde Tanrı gibi olmaktır. Ama Şimdi Tanrı gibi olmak, yani Tanrı gibi olmak burada yanlış anlaşılmasın bir sufinin ya da işte bir müslinin söylediği anlamda değildir. Tanrı gibi olmaklık insanın temel karakteristiği düşünmedir. Tanrılığın da temel vasfı ya da karakterliği düşünmek ya da akıldır. İşte insanın kapasitesi ölçüsünde akli bir varlık olarak hayatını sürdürmek. Şimdi felsefe Farabi için varlığın deyim yerindeyse rasyonel, kavramsal bir izahıdır, ifadesidir, kavranılışıdır. Fakat bu kavranılış ya yani da bu işte izah, bu bilinç, daha doğrusu belki budur, ifade etmek gerekirse, bu bilinç herkesle eşit düzeyinde değildir. Filozofun yolu, akıl yoluyla, yani filozofun metodu akılla kavramaktır. Akıl onun en büyük ee, yol göstericidir Ve zaten ondan başka yol gösterici yoktur. Herkes aynı kapasitede olmadığı için yani hakikati kavrama hususunda herkes aynı bir e, deyim yerindeyse yaratılışa sahip olmadığı için hakikatin bir de avama yönelik yani hakikati hakikat olarak, hakikati kendi tabiatına uygun bir biçimde kavrama kapasitesine sahip olmayanlara yönelik bir e, retoriği gereklidir. Retoriği lazımdır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hmm. Farabi için çok biraz zamanın kısıtlı olduğunu düşünerek hızlı hızlı gidiyorum. Farabi için din aslına bakarsanız bir tür popüler felsefedir. Popüler felsefedir. Bir retoriktir aslında. O retorik o retorik, tarihsel ve zamansal olana hakikatin uyarlanmasını talep eder. Gerektirir. Zamansal kültürel olana ilişkin olarak. Çünkü hakikat yani kavramsal olan yani rasyonel olan Farabi'nin tasavvurunda, Farabi'nin görüşünde zaman ve mekan üstüdür. Kısacası felsefenin hakikati zaman ve mekan üstüdür. Dolayısıyla filozof varlığı ya da hakikati zaman ve mekan üstü, ezeli ve ebedi bir biçimde kavrar. Nitekim varlığın düzeni de zaten budur. Varlığın düzeni de zaten budur. Felsefe avama yönelik bu zamansal olmayan hakikati, zamansal ve mekansal sembollere dönüştürmektir. Din budur aslında. Sahici peygamberler ya da hakiki peygamberler, öyle söyleyeyim, otantik peygamberler, tam da aslında hakiki bir felsefenin mümkün kıldığı bir retorik dili oluşturmaya ehil olanlardır. Şimdi burada aslında çok radikal şeyler vardır. bir bunları benim size anlattığım netlikte ya da açıklıkta izah etmez. Ama bana göre eserlerini yorumladığınızda ortaya çıkan şey aşağı yukarı budur. Yani kısacası Farabi bir şekilde felsefe din ilişkilerini uygun bir zeminde birleşe, şey etmek ister, ne denir? E, uygun bir zemine yerleştirmek ister ve bu uygun zemini de aslında bir şekilde biraz serbest kullanacak olursak siyaset felsefesi yoluyla yapmak ister. Kısacası Farabi'nin Farabi'nin zihninde felsefe ile dinin çatışması dediğimiz şey felsefe ile dinin çatışması dediğimiz şey ya şundan kaynaklanır. Zamansal ve mekansal bir diskur olan, söylem olan herhangi bir dinin kendisini zaman ve mekan üstü bir hakikat olarak konumlanmasından çıkar. Tamam mı? Ya yanlış bir felsefeye dayanan bir zamansal ve mekansal söylem olarak ortaya çıkar. Yanlış bir felsefeye dayanır. Şimdi Farabi'nin ufkunda tabii ki çeşitli dinler vardır. Farklı farklı dinler vardır ama Farabi'nin çok ama çok radikal bir sözü vardır. 10. yüzyılda ifade edilmiştir. Aşağı yukarı şunu söyler. İslam dünyasında şu sözü ifade eder. Hepsi aslında bir şöyle ben onu birazcık böyle nasıl söyleyeyim? önemine uygun bir biçimde ifade etmeli. Şimdi tam olarak aklımda değil ama üç aşağı beşik şöyle söylüyorum. Hepsi bir ve aynı amaca yönelmiş. Yani hakikati gerçekleştirmeye yönelmiş. Bir ve aynı amaç uğruna örgütlenmiş. Ama dinleri birbirinden farklı, erdemli toplumlar olabilir. Erdemli toplumların olması mümkündür. Şimdi aslına bakarsanız Farabi bir Türk benim e, ifademle erken bir dinsel çoğulcudur. Erken bir dinsel çoğulcudur. Henüz dinsel çoğulculuğun kavramsal olarak mesela bu bir tür aydınlanmada e, işin içerisine girecektir. Dinsel hoşgörü, dinsel çoğulculuk falan. Para benim, bu görüşü gerçekten son derece çarpıcı bir görüştür ve e, bu görüşü mümkün yani onun bu görüşü ifade etmesinin en önemli gerekçelerinden, en önemli imkanlarından biri felsefenin Evrensel karakterini fark etmiş olmasıdır. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Farabi, evrensel olanla yerel olan arasındaki hem ilişki hem bağlı bilmektedir.
0: E bu Çünkü durumda bu, kendisine önemli bir pardon evet. araya girdim çok küçük bir şey sormak için bu durumda kendisini yani Farabi'yi evet. bir İslam düşünürü, İslam felsefecisi evet. olarak nitelendirmek de çok doğru olmayabilir. Yani çok daha evrensel bir düşünce akımının kurucularından biri olarak nitelemek daha uygun olabilir değil mi?
1: Şimdi hocam aslında başlarken yani bu kısa zaman içinde olduğu için orayı es geçtim. İslam filozofu sözü çok fazla hani eğer şu kastediliyorsa doğru değildir. İslam'ın temel kaynakları üzerinden felsefe yapan. Mesela diyelim ki Kur'an'ın felsefesini yapmak gibi eğer bu anlaşılıyorsa Hiçbir filozof İslam filozofu değildir. Yani Kur'an üzerine teoloji yapılabilir. Kur'an'dan kaynaklı deyim yerindeyse bir kültürü üzerindeyse felsefe felsefece düşünülebilir. Bu bakımda eğer kültürel olarak bir tür bir kültüre ait olmak bakımından diye soruyorsanız Farabi Müslümandır. Tıpkı benim sizin ve benzeri kültürel olarak bahsettiğimiz anlamda bir Müslümandır. Hatta Farabi mesela filozofla deyim yerinde devlet başkanı arasında bir paralellik kurduğunda ya da toplumun lideri arasında bir paralellik kurduğunda toplumun dinine son derece sadakatle uymayı bile talep eder. Fakat eğer siz bunu bu dindarlıktan, az önce bir dini tanımladığım anlamda dindarlıktan bahsediyorsanız Farabi kesinlikle o anlamda Müslüman değildir. Yani Farabi mevcut haliyle, atıyorum işte bir şekilde bildirilmiş olan haliyle vahyi bütünüyle bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli bir söylem olarak kabul etmek anlamında Müslümandır diyorsanız değildir. Zaten Farabi bunu açmaya çalışıyor. Ya da bunu yorumlamaya çalışıyor. Şimdi dinin otoritesini reddetmek iki anlama gelebilir. Bir, gerçekten dinin olgusal olarak, daha doğrusu dinin gerçekliğini reddetmek, dinin olgusal olarak etkisini reddetmekle vahyin otoritesini reddetmek arasında Fark vardır. Vahyi, vahyi, vahyi olduğu gibi olduğu haliyle örneğin o vahye inanmış olan birilerinin ona inandığı şekliyle inanıyor derseniz Farabiye Müslüman demek o anlamda zordur. Ama deyim yerindeyse o vahiy ile birlikte biçimlenmiş bir dünyada o kült yani o dünyada o dinden kaynaklanan çeşitli gelenekleri sürdürmek, çeşitli ibadetlerde bulunmak vesaire bütün bunları söylüyorsanız o anlamda Farabi'nin Müslüman bir filozof olduğu söylenebilir. Ama özü şuradadır. Esası şuradadır. Mesela Farabi e, bir tür deyimlerinde ise felsefe tarihini böyle bir e, ana hatlarında ortaya der ki bu eskiden işte keldaniler arasında ortaya çıktı. Oradan işte şuraya geçti. Sonra Yunan'a geçti. Yunan'da en mükemmel formunu buldu. Ondan sonra tekrar bu topraklara geldi dediğinde felsefenin evrensel karakterinin farkındadır. Dolayısıyla evrensel olanla yerel olan arasında veya tarihi, zamansal, kültürel olan arasındaki parti para bir e, bir şekilde, deyim verintisi uygun bir potada birleştirmek e, ihtiyacını Ve eğer zaten bunu başarabilirse de ya da bu başarılabilirse de felsefe ile din arasındaki e, muhtemel çatışma e, ihtimalini de zayıflayabileceğini düşünüyor Farabi. O yüzden... E, hakikaten evrensel karakterli bir filozoftur, öyle söyleyebilirim hocam. Evet, bunu bu şekilde açıkladığınız çok iyi oldu, teşekkür
0: ederim. Yani e, İslam dünyasının içinden çıkmış işte Aha. Farabi gibi felsefecilerin işi belki iki katı zor aslında diye düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. Devraldıkları Kesinlikle. biraz işte Platon'dan, Aristoteles'ten, e, semavi dinler öncesinde yani, e, ki bir toplumun içinden çıkmış bir düşünce sistematiği e, sonuç olarak halbuki kendileri bambaşka bir dini inanç bütünü içinde ve onu da tepkik etmekle kendilerini yükümlü bularak bir tek ondan sorumlu olarak değil, evrensel bir e, evrensel anlamda felsefe ile uğraşmak istiyorlar ama e, bu işleri tabii daha da zorlaştırıyor ve bana öyle geliyor ki aslında bugün batı dünyasında işte e, hani ortaçağ felsefesinde okunut, okutulan ve ismi geçen Farabi gibi, i̇bn Sina gibi e, felsefecilere yeterince önem ve değer verilmiyor. Hı hı. E, daha e, çok e, yer kaplamaları lazım bence müfredatta. Şimdi... E, Programın son kısmına geliyoruz. Ee, Tabi Farabiden daha sonra yaklaşık bir yüzyıl sene sonra yaşamış olan İbn Sina var, e, Gazali var. E, bu düşünürlerin çoğu Farsça yazıyorlar. E, aralarında Türkçe yazan kimse yok çünkü henüz Anadolu'ya gelmiş değiller. Dolayısıyla bu İslam felsefesi içinde yer almıyorlar diye anlıyorum. E, İspanya'nın güneyinde yaşayan, işte Andaluzya'da yaşayan e, Müslümanlar var, bir takım Arap felsefeciler var, kalanı da daha ziyade Farsça yazan insanlardan oluşuyor. Şimdi toparlamak babında hem İslam felsefesi hakkında ya da neyse bu terim de doğru değil haklısınız ama işte İslam dünyasından yeşeren felsefe anlamında son birkaç şey söylemeniz için ben sözü size bırakayım. Hem de şöyle bir soruda sormadan edemeyeceğim yani İslam dünyası içinden çıkmış felsefecilerin altın çağı işte bu 10. yüzyılda, 11. 12. yüzyıllarda oluyor. Ama bugün öyle bir çağda değiliz. Yani 21. yüzyıldayız. Buna benzer bir katkı görmüyoruz. Ya da görmüyor muyuz gerçekten? Var da biz mi görmüyoruz? Ya da yoksa niye yok? Falan. Bu da benim size son sorum olsun
1: izninizle. Estağfurullah. Yani bu soruyu yanıtlamak gerçekten kolay değil. Ee, mesela şunu söyleyebilirim ama. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı dünyasında böyle bir yeniden din kaynaklı dinsel çoğulculuk kuramları ortaya konmaya başladığında Müslümanların da bu konuda, Müslüman filozofların da bu konuda çabaları var. Onlar da en azından tartışmanın bir yerlerine katılabiliyorlar. Mesela işte ne bileyim. Ee, bu John Hick'in açmış olduğu bir tartışma var. Dinsel çoğulculuk mevzuna bir şekilde. Herkes kendi metafiziğini terk etmeden öyle söyleyeyim. Kendi temel amentülerini terk etmeden tartışmaya katılıyorlar. Bu bapta. Şimdi genel olarak İslam dünyasında bir son zamanlarında bir fikri hani e, şey hareketlik yok derseniz. E, yani ben hem çok iyi bilmediğimden hem de şunu söyleyebilirim. Aslında varsa da bir şekilde böyle bir Farabici veya o çizgideki bu sadece Farabi'nin e, şeyinde değildir yani anlattığım şeyler e, Farabi'nin sadece onun yaptığı bir şey değil arkadan İbn Sina gelecektir. Arkadan işte İbn Rüşd gelecektir mesela e, bu aynı çizgide devam etmek üzere. E, böyle bir deyim yerindeyse o tarz bir felsefeyi canlandırma yönünde bir eğilim olduğunu zannetmiyorum. Zaten modernizm modern dönemle beraber İslam'la Batı arasında e, hep bir şey, gerilim hattı oluştuğunda e, başka türden savunmacılıklar devrededir. Yani bu konu başka zamana kalsa belki daha iyi olabilir. Ama şunu tamam. söyleyeyim, aslına bakarsanız Farsça yazma eğilimi o klasik dönemde çok fazla yok. Mesela i̇bn Sinan'ın zannedersem sadece bir tane Farsça eseri var. de çok fazla Farsça yazma ama Gazali tam da az önce Ömer Hoca'nın Sorduğu soruya denk düşecek bir biçimde, buraya işaret edeyim, bu filozoflara saldırıyor Farabi i̇bn Sinay'a. Yani şu anlamda saldırıyor, diyor ki bunlar aslında bazı şeyler söylüyorlar, dinle felsefenin uyum içinde olduğunu söylüyorlar ama aslında ona baktığınızda bütün görüşleri elit ve avam ayrımına dayanıyor. Ve bu elit ve avam ayrımı onları bu olmazsa olmazı olan birçok ibadetinden, ritüelinden, hatta birçok amentüsünden alıkoyuyor. Dolayısıyla aslında Farabi'nin tam da saldırdıkları yerdir. Onlara saldırdıkları yerdir. Çeşitli başka bazı sebeplerin yanı sıra. E, zaman doldu, işaret geliyor. E, bu sürede böyle konuşmak benim için kolay olmadı. Ama gene de teşekkür ediyorum. Yani birazcık daha sükunetle anlatmayı tercih ederdim. <gülüyor> e, sağ olun belki başka zamana. Başka şekilde konuşuruz. Tamam, memnuniyetle çok açığa
0: kavuşturdunuz. Teşekkürler, bence çok güzel bir program oldu. Bence Gelecek öyle. hafta yani. yine sizin bölümünüzden bir başka felsefeci Galip Altınkaya i̇bn Sina üzerine evet. konuşacak. Galip'ten e... şimdi doktorasını i̇bn Sina üzerine yapıyor. İyi de gidiyor. <gülüyor> evet. E, bugün konuğumuz Ege Üniversitesi felsefe bölümünden e, doçent doktor Mehmet Kuyurtaydı. Orta çağda İslam dünyasında yeşeren felsefi görüş ve felsefeciler
1: üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Mehmet Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi
1: günler hocam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.